0: Čau a víte se zpátky na podítku, které dnes natáčíme v krásných prostorách v městské knihovny ve Cvětavách. a po krátké odbožce kejkavkovi se zase vrátíme k Milanu Kunderovi a jak jsem slíbil, tak dneska budeme probírat jeho román Nesmrtelnost. Takže Nesmrtelnost je poslední kunderův román, který Kundera napsal ještě česky. Nicméně poprvé už vyšel ve francouzštině v roce 1990 a do češtiny byl přeložený v roce 1993. A na nesmrtelnosti je zajímavé, že to je první Kunderův román, který už se netýká buď života v tom československém socialistickém uskupení, anebo se nějakými náznaky aspoň nedotýká emigrace, ale je to román, který už se odehrává čistě v Paříži, v Novém Domově Kunderově ve Francii. Vezmu to jenom velice stručně, zase přeříkám ději, ale tady čím dál víc začíná být jasné, čím dál se dostáváme v dějinách literatury, že ději už. Pomalu zbývá významu a v poslední literatuře už je ten děj vlastně jenom věžákem nějaké autorové ideje. Tak kniha se odehrává ve dvou, respektive ve třech rovinách. Román je rozdělený do sedmi kapitol nebo do sedmi dílů a vždycky každá lichá kapitola, první, třetí, pátá a sedmá, se tedy odehrává v současné Paříži. Pak máme ještě do druhou rovinu, té se týkají kapitola druhá a čtvrtá, a ta se odehrává v Německu na konci 18. a na začátku 19. století. A potom, k tomu se dostaneme ještě za chvíli, šestá kapitola se naprosto vymyká a tam je nám představený nějaký nový příběh. No takže nesmrtelnost se skládá ze tří různých nějakých epických rovin, epických vrstev. No v té vrstvě ze současné Paříže tam je hlavní postava dívka nebo žena ve středním věku, která se jmenuje Agnes. A zároveň sledujeme osudy její a taky její sestry, Laury a manžela Agnes Paula. Ti spolu mají Brigitu. No a Agnes a Laura, sestry, jsou sice sestry, ale jsou jako oheň a voda, nemají skoro žádné společné vlastnosti. Agnes je taková vyrovnaná, klidná dáma ve středních letech, která žije v relativně spokojeném manželství. A má jedno dítě, má jednu dceru. A ona se snaží prostě jenom žít ten svůj život, přežívat a do ničeho se neplést. A její sestra Laura, to je její pravý opak. Laura si vlastní vinou zničila kariéru i všechny vztahy a zároveň z toho víní všechny ostatní na sebe a lituje se velice agresivně se své sestře plety do života a staví se mezi, mezi ní a, a jejího manžela Paula. A tady poprvé se dostanu už k tomu, proč se ten román jmenuje Nesmrtelnost, no, protože Agnes. Zajímá všechno jiné, jen ne právě nesmrtelnost. Ona by byla nejradši, kdyby o její existenci nikdy nevěděl a po její smrti, aby na ní všichni zapomněli aby se úplně ztratila z jakýchkoliv dějin, nejenom lidstva, ale i z dějin své rodiny, aby po ní nezbyla žádná stopa. A Laura to je její pravý opak, to právě se snaží nějakou nesmrtelnost získat. Jo, a teďka říkám slovo nesmrtelnost, samozřejmě nemyslím tím nesmrtelnost fyzickou, jak ji známe z o nebo třeba z věci Makroplos. A myslím tím tu nesmrtelnost Achilleovskou. Co myslím achylovskou nesmrtelností? Z Homéra vycházejí všechny možné řecké variace příběhů o Achilleovi. Což byl válečník velký, který když se řekové rozhodli vytáhnout na Troju, tak ono se mu do té války moc nechtělo. Ale přišel za ním ten Odysseus hlostivý a ono přemluvil a použil ten argument, že Achille, pokud teďka zůstaneš doma a nepůjdeš do té velké trojské války, tak si dožiješ vysokého věku, budeš mít děti, které tě budou milovat, budeš mít moučata, které tě budou milovat, pravnoučata se ještě budou pamatovat tvoje jméno, ale nakonec tvé jméno úplně zmizí. A když půjdeš do té trojské války, tak zemřeš mladý, ale bude z tebe hrdina, který se stane nesmrtelným. No? A tak se taky stalo. Achilles šel do té války, zemřel, ale my dodnes víme všichni, kdo jsme vzdělaní nějak, kdo to byl Achilleus, Záme termín jako Achilova patá. Vidíme, jakou roli hrál v rámci té trojské války. A tohle je ta nesmrtelnost, o které Kundera mluví. Totiž, že nějaká osoba v dějinách lidstva se stane součástí, tak říkají, z kultury. Takže lidi si ji pamatují i po její smrti. Ale svého druhu nesmrtelnost mohl mít Achilles, i kdyby do té trojské války nešel. Zůstal by nesmrtelný, alespoň v rámci té své rodiny. A tohle je ten menší druh nesmrtelnosti, o který se snaží právě Agnesi na sestra Laura. No a řekl jsem tedy, že Agnesta naopak touží se úplně vytratit z paměti dějin a Laura tak chce tu nesmrtelnost, i když tu menší v rámci rodiny. A oběma se tohle přání vyplní. Agnesta zemře při automobilové nehodě, a, nebo ne přímo při té nehodě. Ona chvíli ještě žije, dostane se do nemocnice a tam zemře. A Paul se dozví, že jeho žena měla tragickou nehodu a jede za ní do nemocnice. jenže někdo, jedna z postav, ze kterou se ještě setkáme, mu propíchne gumy auta a Paul se do té nemocnice nestihne dostat. A tak už nestihne spatřit vlastně naposledy v životě ještě svoji manželku živou. A už jenom najde přikrytou prostě radlem. No a v důsledku toho, on tu Agnes poslední její tvář on je nedokáže udržet ve své hlavě a její obraz se ztratí dokonce i z paměti jeho manžela. Takže Agnes se skutečně mizí z toho světa, aniž by tu po níc byla jakákoliv stopa v paměti jakéhokoliv člověka. A Laura, jak bylo jejím cílem, tak ona Paula získá pro sebe. A stane se součástí té rodiny, a aspoň v rámci té rodiny si získá nějakou nesmrtelnost. Tohle je to, co Kundera myslí nesmrtelností. No, ale to je jenom ten první druh nesmrtelnosti, ten malý, ten v rámci rodiny. A zároveň ve druhé a čtvrté kapitole nesmrtelnosti se nám rozehrává ještě příběh daleko větší, historický, a sice příběh Geta, Johanna Wolfganga Geta, slavného spisovatele německého, a jeho obdivovatelky Betiny. Celým jménem se jmenuje Betina von Armins. A o co tady jde? Opět Betina i G.T. ve své době, řekněme na přelomu 18. a 19. století, se snažili získat nesmrtelnost. No a G.T. to skutečně dokázal prostřednictvím svého díla. Tady už nemluvíme o nějaké té malé nesmrtelnosti, jenomže se zůstanete v paměti své rodiny. Ale tady mluvíme o té Achylovské nesmrtelnosti, protože G.T. je tak slavný spisovatel, že on se prostřednictvím svého díla skutečně stal součástí nějaké té kolektivní paměti té euroamerické kultury. Jo? Všichni dnes víme, nebo aspoň známe jméno Goethe. víme aspoň to, že napsal toho nějakého Fausta. Když to napsal samozřejmě daleko víc. A dokud bude naše euroamerická kultura existovat tak, jak existuje, tak z ní pravděpodobně Goethe nikdy nezmizí. Stejně jako z ní nikdy nezmizel Achilles, Odysseus, Shakespeare, Dante Alighieri a všechny tyhle další velké postavy evropských dějin. A ano, vím, že teďka míchám fiktivního Achillea a fiktivního Odyssea se skutečným Dantem a se skutečným Gétem, ale to vůbec nevadí. No a kromě Geta tu máme ještě postavu Betiny. Betiny von Armens, a to je skutečná reálná historická postava, k tomu se vrátíme. A Betina je velká obdivovatelka Geta, i když Geta se o ní moc nezajímal a ten obdiv ji nějak neopětoval. Ale Betina, ta je tedy v roli postavy, která se snaží při... A Bettina, ta je v nesmrtelnosti Kunderově i ve skutečném životě, v roli té postavy, která se snaží vlastně přeživit na nesmrtelnost někoho jiného, na nesmrtelnosti Geta. Co ona udělá? Jo, Geta se o ní nějak zvlášť nezajímal, ale ona po Getově smrti, dlouho po Gétově smrti, prezentuje Gétovy dopisy určené jí a vydá to knižně. Jenže problém je, že GT jí tyhle dopisy nikdy nenapsal. Ona je napsala sama a tvrdí, že GT je psal jí. A tohle se mimochodem stalo i ve skutečnosti. Jo? Elizabetha von Armins byla žena, která se několikrát potkala s GT a byla jeho obdivovatelkou. A potom v roce 1835, už nějaký čas po Goethevě smrti, tak vydala knihu Goetheva korespondence s dítětem. Kam jednak zařadila vlastní texty, které prezentoval jako Gatovi dopisy, a jednak tam třeba dala i některé skutečné Gaitovi sonety, s tím, že byly adresované jí. Ovšem nebyly. Gaito tyhle sonety skutečně nepsal, ale adresoval je méně Herzlíbové. No, to byla dívka, se kterou si GT setkával v době svého působení ve Weimaru a Věně. A zajímavé je, že Betina podobně jako Laura, skutečně tu nesmrtelnost získala, i když tak trošku pod vodem. Protože ta kniha Goetheva korespondence s dítětem, ona má skutečně velké literární kvality. Jo, podle literárních vědců je to vynikající kniha a ve výsledku už nehraje roli to, že by ty na vlastně podváděla a že tvrdila, že ty dopisy napsal GT. A stejně jako Laura, se díky té své agresivitě nějak dostane do nesmrtelnosti vlastní rodiny. Betina díky jinému druhu agresivity a díky jistému nějakému parazitnímu postupu, se skutečně stala součástí paměti evropské kultury a tím získala nějakou formu nesmrtelnosti. Takže zatím jsme probrali ty dvě vývojové linie. Příběh Agnes a Laury a příběh Géta a Betiny. Především tedy Betiny. Jindě v šesté kapitole nám to Kundera zkomplikuje a vloží nám tam jeden krátký, ještě třetí příběh. A to je příběh malíře Rubence, který se jednou, si dávno před nějakými 20 lety, setkal s Agnes a měl s ní krátký románek. A od té doby už se nikdy nesetkali. Ale paradoxně, Rubens, malíř, je jediný, kdo si obraz Agnes udržel ve své paměti. A vzhledem k tomu, že ten obraz Agnes a vzpomínka na Agnes má vliv, i na Rubencův život, tak tím chudák Agnes, která toužila jenom zmizet z paměti dějin a národa a vlastní rodiny, tak ona jenom prostřednictvím tohohle jednoho setkání s Rubencem se Nolens-Volens přece jenom jistou formu nesmrtelnosti získala. Takže ona je vlastně jediná z těch postav, kterým se nesplní jejich přání. Myslím tím přání týkající se nějaké té nesmrtelnosti. Takže tolik k tématu Kunderovy nesmrtelnosti a stručně k ději. A tohle je to, co vám bude stačit, pokud jste jenom středoškoláci, kteří se připravují k maturitě. Ale ještě bych chtěl udělat druhou část tohoto videa a vzít se, už trošku hlouběji do důsledku, a udělat část, která bude určená jednak vysokoškolákům, ale samozřejmě i všem středoškolákům, které opravdu zajímá literatura, nebo komukoliv, kdo na tyhle stránky chodí čistě proto, že ho zajímají knížky. Tak a navážu teďka opět na několik předchozích videí, které jsme dělali. Samozřejmě především na videu o Kunderovi, ale i o Kavkovi. Takže už ve videu o Kunderovi jsem mluvil o té jeho slavné esi Z neuznávané dědictví Cervantesovo. Nebudu opakovat, co, co jsem říkal v minulém Kunderovském videu, ale zmíním jenom to, že Kundera v, tomhle, v této eseji zmínil takzvané čtyři výzvy románu. To znamená nějaké své čtyři představy o tom, kam by se měl ubírat moderní evropský román. A jedná se o výzvu hry, o výzvu snu, o výzvu myšlení a o výzvu času. My se podíváme, jak ty čtyři výzvy Kundera realizuje nějakým vlastním způsobem právě ve své nesmrtelnosti, která je podle mě jakýmsi románovým vyvrcholením obou vlastně linií Kunderovy tvorby. Jednak tvorby eseistické, věnované teorii románu a jednak samotné jeho románové praxi. Takže první výzva románu, kterou jsem zmínil, je výzva hry. Tady Kundera říká, že román kdysi uměl si jenom hrát, jo, že se nebral tak vážně že nedbal o to, aby všechno, co v něm stojí, aby znělo realisticky a aby to dávalo smysl. Nedbal na nějakou jednotu času a prostoru a na zákony logiky. V své Jadonu Quichotovi někdo spočítal, že Sancho Panzovi v celém tom vyrazí asi 130 zubů. Což je prostě nesmysl, ale proč bychom se nad tím zamýšleli? Je to jenom hra. Často se taky odkazuje na Lorence Šterna a na jeho román Tristan Chandy to je úplně vrchol románové hry, jo? protože tam ten vypravit si dělá úplně co chce. Ten román se jmenuje Tristan Shandy, ale Tristan Shandy se v tom románě skoro nevyskytuje. V 70. kapitole na jednu přijde na řadu úvod. Některé kapitoly jsou prostě jenom prázdné stránky. A stejně tak Kundera vlastně už v nesmrtelnosti se vzdává nějakých logických pravidel a některé ty události si navzájem protiřečí jsou nelogické a nesmyslné. Jo? Takže tohle je výzva levý hry. Druhý problém je ta výzva snu. Tedy říká, že vlastně v 19. století v románu už naprosto převládal ten suchý racionalismus, který se projevoval. Ve formě realismu. No? Takže vlastně většina románů 19. století se snaží jenom zachytit nějakou realitu našich světů, nějakou skutečnost. A kdykoliv se v těch románech objeví něco nelogického, nedej bože, snového nebo abstraktního, tak to tam působí nepatřičně. A tady Kundera uvádí jako příklad uh, autora, který se dokázal vzepřít tomu realismu a aplikovat výzvu snu, tak Kundera uvádí právě France Kavku. No? Protože evidentně prozy France Kafky už s realismem nemají nic společného. V realismu by samozřejmě nebylo myslitelné, že se ze dne na den probudí člověk a má formu brouka nějakého domácího hmyzu. A stejně tak tedy říká Kundera, že do románu moderního evropského by měl být normálně vpuštěn element snu, ale nikoli v toho surrealistického snu, který si jenom bere inspiraci v podvědomí, ale vlastně skutečného lidského snu. A tohle můžete vidět v nesmrtelnosti třeba ve scéně, kdy se vlastně po smrti setkají Hemingway a Goethe že je dvě velké osobnosti světové literatury, které samozřejmě žili v naprosto jiné době. A zajímavé je opět, že tady kombinuje sen a hru, protože Kundera vlastně propojuje scénu s novou scénu setkání Geta a Hemingwaye, jednak se sejí, a jednak i s dějem z té jiné časové roviny. Jo? Protože Hemingway si stěžuje GTovi, že lidi už dneska nečtou ani takého díla, že je spíš zajímají jeho autobiografie, že je víc zajímá je jejich život. A tohle se jednak projevuje i do druhé linie nesmrtelnosti, protože Agnesin manžel Pauli je přesně ten typ člověka, kterého daleko víc zajímá hemigojev život než jeho dílo. A zároveň opět se nám tím projevuje i vliv Kunderových esejí, protože tohle je přesně to, co Kundera ve svých esejích neustále kritizuje. Jo, že my se dneska daleko víc zajímáme o život autorů než o jejich dílo. Případně, že jejich dílo vykládáme prostřednictvím života jejich autorů pozitivisticky. Třetí výzva, kterou formuluje Kundera v esejí o dědictví Cervantesově. Je výzva myšlení a tady už se Kundera neodvolává na starší literaturu, na Cervantesi, na Rablese nebo na Šterna, ani na Kafku, ale na skutečně ty moderní středoevropské autory, především na Hermana Brocha a Roberta Musila. A ti autoři jednak posílili roli eseje v rámci Dománu. No, to je to, proč mluví o výzvě myšlení. Zároveň v jejich případě už příběh začíná ustupovat a velice, velice zvýrazněje role toho vypravěče. A to nejde o to, že by ten vypravěč byl součástí toho příběhu, to už tady bylo odeživa, ale jde o to, že vypravěč už si uvědomuje své postavení v rámci toho fikčního světa a vypravěč si uvědomuje, že on sám je součástí toho fikčního světa a že jeho demi-urgen, že on ho tvoří, že je architektem toho světa a reflektuje tuhle svoji roli. A tohle se v nesmrtelnosti děje pořád. A my tam máme toho vypravěče, který sám sebe, on na nás pomrkává a dává nám vyložený najevo, že on jakoby je ten Milan Kundera. Protože v jednom rozhovoru se ten vypravěč nesmrtelnosti baví s profesorem Avenáriem a Kundera, nebo tedy vypravěč, tam říká, cituju, Avenárius chvíle rozpačitě močel a pak se mě laskavě zeptal: A jak se bude tvůj román jmenovat? Nesnesitelná lehkost bytí. To už mi si někdo napsal. Já, samozřejmě, kdo napsal nesnesitelná lehkost bytí Kundera. Tady jakoby už ten vypravěč sám sebe tak nějak sotožňuje se skutečným aktuálním člověkem Milanem Kunderou. Ale přesto my tak nemůžeme brát. Nikdo nemůže to tvrdit, že v tom románu mluví člověk Milan Kundera. Pořád ještě jenom mluví vypravěč. No, pokud tohle vám z nějaké důvodu není jasné, puste se naše video o narratologii. A stejně jako u Brocha, nebo u Musila, nebo dříve u Lorence Šterna, vypravěč dává najevo, že je jen součástí fikce, tak tady se to opět děje naprosto očividně. Třeba tím, že vypravěč předznamenává to, co se později stane v románu. Protože už v jedné z prvních kapitol mluví právě vypravěč s Avenáriem a říká mu: Cituju: Přesně toho rána, co jsem se dal do psaní třetího dílu svého románu, jsem v rozhlase slyšel zprávu, na kterou nejsem z to zapomenout. Nějaká dívka vyšla v noci na silnici a sedla si zády ke směru, ze kterého přijížděla auta. Seděla hlavu položenou na kolenou a čekala na smrt. A šofér prvního auta stočil v poslední chvíli volant a zahynul se ženou a dvěma dětmi. I druhé auto skončilo v příkopu a za druhým autem třetí. Dívce se nic nestalo. Zvedla se, odešla a nikdo už nezjistil, kdo byla. Konestitace. A jak víte, pokud jste četli Nesmrtelnost, tohle je přesně způsob, kterým zemře Agnes. Ona jede po silnici, na které sedí dívka, která chce spáchat svou vraždu tím, že prostě čeká, až ji přejde auto. Agnes se volant a zabije se Vlastně tím, že si jede do příkopa. Takže tady nám vlastně vypravěč, který je součástí toho fikčního světa, předznamenává, co se stane v budoucnosti. A zároveň vypravěč se zná s tím profesorem Avenáriem, což je ten člověk, který potom Pavlovi propíchne gumy, že? Takže evidentně vypravěč kunderův je součástí světa a zároveň v tom světě určuje, co se v něm stane. Takže kundera nám tady už naprosto jasně dává najevo, že tohle není snaha vyprávět nějaký příběh, který se skutečně stal. Že to je jenom fikce, kterou se on sám vymýšlí, a nad kterou on sám má absolutní moc. No, proto jsem říkal, že už nemám moc cenu zabývat se v nesmrtelnosti nějakým tím příběhem. Příběh tedy nehraje roli. Tedy už hraje roli ten proces samotného vyprávění. A poslední výzva je výzva času. A na výzvy času je zajímavé, zatímco první tři výzvy, jak víte, pokud jste četli jiné Kunderové romány, tak ty už aplikoval Kundera ve starších dílech. V jsem na lehkosti bytí, v žertu, ve valčíku na rozloučenu dokonce i ve směšných láskách. Ale výzva času, to je novinka. A tu se pokusil aplikovat až právě v nesmrtelnosti. A co si pod tím představit? Tady výzva času, on tím nemyslí kumdera, vlastně to osobní prožívání času, jak to známe od Prousta z hledání ztraceného času, nebo třeba z Joyce'a Odyssea. Tady jde o to vzít nějaké velké téma, historické téma evropských dějin a převést ho na příběh nějakého jednotlivého člověka z naší doby. A přesně tohle dělala v nesmrtelnosti prostřednictvím těch dvou různých rovin. On vezme to velké téma, nesmrtelnost, a ukáže ho na pozadí velkých historických událostí, jo? na příběhu slavného spisovatele básníka Geta. A zároveň to potom zúží a převede ho do současnosti a neukáže ho prostřednictvím nějakých velkých dějiných událostí nebo nějakých velkých osobností, ale prostřednictvím dvou obyčejných lidí, nebo několika obyčejných lidí, Agnes, Laury a Paula, Lidi, s kterými my se můžeme docela dobře stotožnit. Takže tady nám vlastně prostřednictvím nějakého víceméně banálního příběhu z naší současnosti, příběh, se kterým my se dokážeme identifikovat, tak nám sem Kundera svádí nějaké jedno velké téma, které protíná celé evropské dějiny. Počíná je Homérovým achlem přes Danta a Getta až do současnosti. Takže tohle je výzva času. A samozřejmě o nesmrtelnosti by se toho dalo říct ještě spousta. Vznikly o desítky studií a mohl bych mluvit o kýči, o imagologii, o tělech věcech, které kundida řeší, ale myslím, že pro dnešek už to bude stačit. A příště si zase vezmeme jednu konkrétní osobnost protože jsem si k ještě nedostal a je moc významná na to, abychom o ní nemluvili. Takže příště se podíváme na život a dílo Vladislava Vančury.